0: Что такое объемное мышление и почему оно гораздо эффективнее линейного? Что представляет собой речь, средство коммуникации или же что-то другое? Как применять секреты объемного мышления в самообучении и преподавании? Обо всем этом шестой эпизод второго сезона подкаста «Познай самого себя», «Чертоги разума» или «Как систематизировать свои знания». Добро пожаловать в мир тайн нашего мозга! Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор. Дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Всю информацию по моим урокам и курсам, а также созданию нот и аранжировок на заказ вы можете найти по ссылке в описании эпизода. Рада приветствовать вас во втором сезоне подкаста, в котором мы с приглашенным экспертом Ксенией Дорониной простыми словами обсуждаем особенности развития мозга, памяти и мышления. Многое мы обсуждаем на примере музыки, но применить знания вы сможете в любой области. Ксения – врач-невролог, сомнолог, специалист клиники «Сибнейромед» города Новосибирска. Привет, Ксюша! Привет! Контакты для связи с Ксенией тоже есть в описании эпизода, пользуйтесь на здоровье. А также в описании есть ссылка на группу художницы Александры, которая создала чудесные обложки для подкаста. Как всегда, перед началом эпизода благодарю всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. Благодаря вам подкаст вошел в чарт лучших подкастов России в Apple Podcast и в топ-100 на Яндекс Яндекс.Музыке. Еще раз всех благодарю и давайте, не откладывая, продолжим разбиваться и узнавать новое. В прошлых эпизодах мы разбирали, как работает человеческая память. На примере музыки обсудили все виды и как их объединить. Я напомню, память бывает соматосенсорная, зрительная, слуховая, вкусовая, обонятельная. Чтобы узнать подробнее, можете послушать эпизод 2.5 «Запомнить нельзя забыть». Но чертоги разума – это не только память. Кстати, название эпизода выбрано не случайно. Смотрели ли вы сериал «Шерлок» от BBC? Шерлока Холмса мы все знаем как гениального детектива, и в сериале очень здорово подобрали метафору. Почему Шерлок гениален? Потому что он умеет пользоваться чертогами разума, то есть хранилищем информации у себя в голове. В моменты умственного напряжения, когда ему нужно выдать ответ, Шерлок уходит в чертоги, то есть путешествует по своей памяти, перебирает информацию в хранилище и составляет из нее ответ на задачу. Чуть позже Ксюша вам расскажет, как это происходит с точки зрения нейрофизиологии, а я пока расскажу, как каждый из нас в своей профессии может быть немножко Шерлоком. Чертоги разума – это как раз принцип объемного мышления. Это не научный термин, я сама к нему пришла, но, кстати, встречала еще и у полиглота Дмитрия Петрова. Может быть, кто-нибудь из вас, кстати, смотрел английский за 16 часов его уроки. И в чем суть такого термина? В том, что в общепринятой системе образования нам дают материал как бы линейно, ну, как будто бы раскатывая его в плоскости. Сначала А, потом Б, потом С, и зачастую, пока мы дошли до буквы Ю, условно, нам как бы уже не совсем помнится, что было на букве А. На самом деле, любая наука устроена сложнее. Буквы не просто стоят в ряд, они образуют множество связей и пересечений в пространстве, уровней и этажей, скажем так. Пример из музыкального образования. Ко мне приходят часто учиться взрослые ученики уже после окончания музыкальной школы. Ну, скажем так, после перерыва, да, какого-то в несколько лет. У них уже есть музыкальное образование, и для тех, кто не учился в музыкальной школе, я скажу, что ученики в процессе обучения изучают специальность, то есть саму игру на инструменте, сальфеджио или так называемую теорию музыки, проходя гармонии и прочие нюансы именно теоретического материала. И также есть музыкальная литература. Ну, грубо говоря, это история развития музыки. То есть на этом предмете проходят композиторов великих, произведения, которые они написали, слушают их обязательно, сравнивают и разбирают именно с художественной точки зрения. Но важно понимать, что эти предметы зачастую преподаются как бы отдельно, то есть отдельно учат играть на инструменте, отдельно учат музыкальной теории и отдельно истории развития музыки, а вместе эти предметы как бы не соединяют. Но на самом деле для владения мастерством музыканта крайне важно именно уметь соединять все эти дисциплины. И зачастую ученики, которые приходят ко мне с уже заложенными в них знаниями, ждут только того, чтобы я их объединил скажем так, и именно в моменте, когда ученик начинает понимать, как сольфеджио можно применить в специальности, да, как с помощью теории музыки легче разбирать произведения, как, используя эти знания, легче играть и так далее. Тогда происходит тот самый вау-эффект. И я зачастую слышу такую фразу, что теперь мир не станет прежним. Да? То есть у учеников буквально меняется мировоззрение, они начинают по-другому смотреть на саму музыкальную фактуру, на любое музыкальное произведение. Это меняет не только картину восприятия, но и скорость обработки информации и эффект от занятий музыкой. И также, я уже приводила в пример курсы полиглот, это ведь не весь английский на уровне носителя за 16 часов. За 16 часов Дмитрий предполагает постичь именно понимание структуры языка в объеме, как времена соотносятся между собой, как происходит словообразование и прочие базовые вещи. То есть словарный запас – это дело наживное, а вот обустройство, скажем так, новой комнаты в чертогах разума, да, то есть комнаты, которая принадлежит английскому языку, где все разложено по порядку и каждая вещь на своем месте. Вот это и есть настоящая задача обучения. Так, ну давайте сейчас уже перейдем к нейрофизиологии и Ксюша нам сейчас все расскажет подробно. Спасибо. Итак. Давайте сначала начнем говорить о том, что же такое
1: мышление. Ну и начну я, как всегда, немножко по-академически с определения. Мышление – это процесс познания окружающего мира. Также мы можем сказать, что мышление – это высший этап обработки информации человека. Что такое высший этап? Это значит, что те сигналы, о которых мы говорили в прошлых выпусках, слуховые или зрительные, или обонятельные, или вкусовые, или еще какие-нибудь другие, например, тактильные, они наконец-то добрались до коры головного мозга и превратились в информацию. Например, только на этом этапе мы понимаем, что предмет теплый или мягкий, или круглый, или зеленый. До этого информация шла к нам путем нервных импульсов. Мышление состоит из непрерывного получения новых знаний, а также создания новых выводов из этих знаний. Приведу простой пример. Представьте, что у вас на работе есть Маша и Петя. И недавно вы заметили, что Маша как-то странно смотрит на Петю, а Петя как-то странно смотрит на Машу. И вы начали замечать, что они чаще проводят время вместе, они вместе смеются, они ходят пить кофе, а один раз вы даже заметили, что они целуются. Вам не нужно спрашивать Машу, что она чувствует к Пете, а Петю, что он чувствует к Маше. Вы просто понимаете. Ваше мышление дает вам информацию, сделанную на основе выводов от полученных уже вами данных, что Петя и Маша влюблены. Так работает наше мышление. С помощью него мы способны к таким выводам и такому полету мысли, что нам не обязательно видеть или щупать предмет, чтобы познать его. Мышление – это сложный процесс, который мы до конца сами еще пока не понимаем. Но учеными активно ведутся разработки в этом направлении. Одно мы знаем точно – мозг никогда не спит. Даже если мы сейчас не заняты сложной задачей или решением какой-то насущной проблемы или же шахматной партии, мы все равно анализируем подспудно, вне нашего активного сознания, огромное количество информации. Этот режим, условно режим расслабленного или неувлеченного конкретной задачей мозга, называется Default Mode Network. Или я могу перевести его как «Сеть пассивного режима работы мозга». И это потрясающий режим, я очень хочу вам о нем рассказать. Сеть пассивного режима работы мозга включает нашу любимую префронтальную кору, про которую мы уже говорили, то есть лобные доли. Это теменные доли, в которых есть чувствительные зоны, то есть зоны, собирающие всю-всю-всю чувствительность. И также это зоны в части поясной извилины, части энтеринальной области коры. Это те зоны, которые связаны с работой памяти. То есть понимаете, какая интересная структура получается. В состоянии пассивного режима работы мозга мозг оказывается совершенно не пассивен. Он анализирует, как будто бы компьютер, какие вкладки сейчас открыты и чем они занимаются.
0: Ты же видела, да, этот мем про куча,
1: куча, да, это музыка, да, да, да,
0: да. Ну, кстати, это можно... Э, давай, давай, я я сейчас, ум... давай я сейчас скажу это. <свят> <свят> вот да. это. Но это как раз как в меме. Наверняка вы видели, да, что мой мозг похож на браузер, в котором открыто 25 вкладок, и я не пойму, с которой из них играет музыка. Вот приблизительно, я так понимаю, так это и работает, да? Да-да-да, <свят> абсолютно. И чтобы такого не
1: случалось, наш мозг как раз-таки в режиме пассивной работы анализирует так, что вот эту вкладочку вы не открывали вообще-то уже три года, можно ее бы и закрыть. Вот эту вкладочку мы, пожалуй, перенесем на более главное, а вот эти мы объединим и, может быть, выдадим новую идею. И на самом деле так и происходит. Во время пассивного режима работы мозга мозг генерирует новые идеи. Например, он способен объединить какие-то уже имеющиеся кусочки информации и выдать новый вывод. Давайте приведем примеры пассивного режима работы мозга, что мы можем делать в этот момент. Мы можем делать все, что угодно, например, вот Аня сейчас может подтвердить или наоборот опровергнуть, но мы можем, например, расслабленно музицировать. То есть, если мы умеем расслабленно импровизировать, например, не подключая какие-то важные части, не думая, что нужно сыграть конкретное произведение, мы можем просто идти гулять по лесу, например, наслаждаясь природой. Мы можем просто смотреть в окно или просто лежать, смотреть в потолок и ни о чем не думать. И это очень полезно.
0: Ну, на самом деле, да, мы уже в прошлых выпусках тоже обсуждали, что импровизация, да, это никогда не э, полет, скажем, из ниоткуда, да, в никуда. Импровизация – это всегда какой-то процесс, основанный на предыдущем опыте. И вот на самом деле, если я правильно понимаю, вообще же есть понятие интуиции. Интуиция рассматривается как не какой-то, опять же, сверхмагический процесс, а интуиция – это такой процесс, когда... На базе нашего существующего опыта, вот тех самых э, когда-то открытых вкладок, да, просто минуя сознание, наш мозг делает вывод как бы в подсознательной своей части, то есть мы сам процесс не видим, как мозг эти вкладки между собой аккумулирует, скажем так, но видим уже результат, и считаем, что наше решение принято интуитивно, хотя на самом деле оно также в принципе сознательно обработано. Да, совершенно точно, я согласна.
1: Так что, уважаемые слушатели, если вы вдруг замечтались среди какой-то важной работы, не ругайте себя за это, пожалуйста. Возможно, вашему мозгу нужно было срочно уйти в пассивный режим и закрыть некоторые вкладки. Хорошо, но что же тогда такое активное мышление? Это синхронизированная работа многих участков коры головного мозга, направленная на решение какой-то конкретной задачи. Сейчас ученые потихонечку отходят от теории того, что каждая функция локализуется в какой-то конкретной зоне. Мы не противоречим сами себе. Да, в прошлый раз мы говорили о том, что определенным функциям зрению, слуху, точнее анализу зрительных сигналов или анализу слуховых сигналов посвящены отдельные доли. И это действительно так. Но более высшие функции, такие как мышление, такие как внимание и, страшное слово, за которое потом, возможно, должна буду когда-нибудь пояснить, сознание, никто не знает, что это такое, но неврологи очень любят рассуждать о сознании, эти параметры высшей нервной деятельности более сложные. Поэтому они требуют активности всех зон коры головного мозга, а точнее постоянной связи. Но и не только связи. То есть, чтобы поддерживать то же самое замечательное наше сознание, чтобы поддерживать внимание, чтобы заниматься мыслительной деятельностью. Нам нужно, чтобы каждая часть головного мозга, каждая часть коры в основном, потому что мы сейчас говорим о коре, конечно же, каждая часть коры головного мозга имела доступ ко всем остальным, к их ресурсам, к их условно говоря знаниям, а на самом деле молекулам, нейронам и так далее, и получала от них обратную связь на их запросы. Это критически важно. Если помните, в первых выпусках второго сезона мы с Аней много говорили как раз-таки про образование нейронных связей, потом это важно. Одним из продуктов мышления является речь, которая позволяет нам коммуницировать друг с другом. И сейчас я скажу вам очень интересную вещь. Вы не задумывались, что речь это не просто продукт мышления, а скорее продолжение мышления? Мы говорим в основном не потому, что мы хотим что-то кому-то сказать. Мы говорим потому, что мы
0: думаем посредством
1: разговора с другими людьми.
0: Ой, можно я тебе сейчас немножко перебью, потому что в первом сезоне как раз вот был выпуск э, на тему того, э, с кем мы на самом деле разговариваем, да, когда ведем коммуникацию. И вот я там приводила в пример цитату, это вообще одна из моих любимых цитат в жизни, что когда человек открывает рот, он говорит о себе, то есть о чем бы и с кем бы вы ни говорили, на самом деле каждый человек транслирует просто свои мысли, да, и свое вот мировоззрение. И это сейчас вот напрямую иллюстрирует то, что ты сказала. Да, конечно. Совсем в другом свете видится сейчас
1: коммуникация между людьми, правда? Ну и логично, что если в голове есть связанная, ладно шагающая цепочка мыслей, то ее проще изложить вслух. А если нет? Например, ко мне на прием часто приходят люди, которые не успели подготовиться к этому самому приему. Они не думали заранее, что их беспокоит, что они скажут, как они будут отвечать на вопросы доктора и так далее. И в итоге получается полный сумбур. Люди запинаются, путаются, теряются и даже забывают название частей тела. Вот что на практике значит структура или ее отсутствие. Вот что значит структурированное или неструктурированное мышление. Но тут вы можете со мной поспорить. Наверняка у каждого из вас есть в голове пример такого сумасшедшего профессора, человека, который очень умный, но совершенно непонятно говорит. Постоянно размахивает руками, что-то выкрикивает, или может быть у него очень много идей, но вы их не понимаете, потому что они сумбурные, неразборчивые и так далее. И что же, это исключение? Нет, это показатель того, что речь не успевает за мышлением. То есть мышление достаточно быстрое, но при этом те зоны, которые отвечают за старт речи, за ее инициацию, то, чтобы начать говорить, чтобы у нас был план в голове, то, что мы хотим сказать, они как раз-таки не успевают. Такое тоже бывает, но это как раз-таки вопрос тренировки.
0: Вот. Да, я хотела сказать, как раз сейчас прям добавить, ты мысли прочитала, что все это тренируется. Вот даже, кстати, на примере записи подкаста, да, и на примере ведения прямых эфиров, может быть, кто-то из вас есть, блогер, кто слушает, наверняка вы замечали, что сначала всегда начинается речь, там, биоме да, и потом с каждым эфиром э, ты все более грамотно формулируешь мысли, и именно скорость, да, формулировки, изложения, скажем так, помните, есть такая фраза, что э, рот открылся быстрее, да, там, типа, чем мысль достигла. Сознание и так далее, но потом эти скорости как бы сливаются вместе, да, синхронизируются. И вообще я вот тоже, еще одно из моих любимых выражений, ясно говорить значит ясно мыслить. То есть для меня, например, когда я начинаю общаться с каким-то человеком по работе, например, насколько он грамотно формулирует свои мысли, насколько он ясно их формулирует, для меня вообще является показателем того, сработаемся ли мы, условно говоря, или нет. То есть человек понимает ли то, что он хочет сказать, да, либо нет. Так что да, это очень важный фактор.
1: и кстати о развитии мышления. Мышление должно быть объемным. Аня предложила, я считаю, очень хороший термин, очень понятный и очень доступный. Мышление должно быть объемным. Оно заточено быть таким, мы по сути рождены объемно мыслить, потому что все наши части коры головного мозга должны для нормальной работы между собой общаться. Это не суперспособность, этому можно научиться. И более того, мы все от природы должны иметь к этому предрасположенность. Но в некоторых ситуациях мы сознательно или бессознательно как будто бы отрезаем от себя некоторые наши части, которые как будто бы смотрят и получают информацию. Например, мы можем уделять время и внимание только каналу зрения или только каналу слуха, отрезая все остальные доступные нам каналы и не используя их. Это в некоторых случаях может быть оправдано, но, конечно же, лучше всего тренировать и учиться объемному мышлению.
0: Ну да, на самом деле очень печально. На мой взгляд, объемному мышлению на практике учат только вот в медицинском. Я имею в виду вот понятие клинического мышления, да, там прям осознанно на это делают акцент. То есть умеете владеть информацией и хранить ее в порядке. Вот что я имею в виду, то есть в меди часто акцентируют внимание на том, что знание анатомии, например, или знание физиологии, или знание там, биохимии, или фармакологии отдельно, они как бы ничего не стоят. Ну да, они у вас лежат как бы отдельно, но они не работают. А работать они начинают только, когда вы их соединяете вместе. И вот на это прям делают акцент еще с первых курсов. Так, ну давай, Ксюш, ты ведь не только училась, да, ты осталась еще работать в медицине. Вот расскажи подробнее на практике, как это, когда это работает.
1: Да, например, в работе с пациентом я одновременно анализирую огромное количество деталей. Давайте немножечко побудем, как будто бы со мной на приеме и посмотрим. Представьте, что вы врач в клинике, что к вам приходит пациент, и он с вами разговаривает, и одновременно вам нужно слушать жалобы, но не просто слушать то, что он говорит, например, у меня болит голова, у меня болит спина и так далее, и так далее. Но вам также нужно оценивать речь, ее громкость, ее тембр, ее четкость, потому что а вдруг у человека речевые нарушения. И таким образом мы одновременно ставим диагноз. Нужно также оценивать внешний вид человека, как он себя чувствует, как он держится, его осанка, его выражение лица, его одежда, это тоже важно, его опрятность, как склонность его ухаживать за самим собой, что тоже очень важно при оценке, например, пациентов с деменцией. Также я включаю эмоциональный интеллект. Я смотрю на выражение лица, на позу, на жесты человека, на то, что его беспокоит, как он себя ведет. Может быть, ему сейчас тревожно или дискомфортно. Согласен ли он с тем, что я говорю, или не согласен. Уходит ли он в закрытую позу, то есть параллельно готовится не слушать меня или спорить со мной. Мне тоже важно это понять, чтобы заранее продумать какие-то возражения. Также я использую тактильные ощущения, например, при пальпации тонуса мышц. Ну и, конечно же, обоняние – это тоже важный диагностический момент, потому что человека, согласитесь, может пахнуть по-разному. Все это нужно мне не только для того, чтобы поставить диагноз назначить лечение. Это нужно в том числе для поддержания активной коммуникации, чтобы я могла поговорить с человеком, объяснить, почему я назначила то или иное, ослепить его реакцию на свои слова, преодолеть какие-то возражения, что-то обсудить, предусмотреть какие-то вопросы, которые у него есть, но он стесняется их задать. И это ведет к качественному, можно сказать, тоже объемному общению.
0: Ну да, это вот очень классный пример сейчас э, с теми фактами, которые ты оцениваешь, да, когда пациент у тебя на приеме. Потому что я прям очень хочу экстраполировать понятие объемного мышления на любую сферу вообще, Вот э, чем бы мы ни занимались. Я занималась в своей жизни музыкой, спортом, шитьем, да, помимо медицины. Вот давайте на этих примерах рассмотрим. Например, в музыке. Меня моя учительница, мне повезло, то есть меня сразу учили объемному мышлению, меня учили разбирать произведения как по горизонтали, скажем так, это по последовательностям, да, по частям произведений и так далее, по тому, как идет мелодия, также и по вертикали, то есть учиться высматривать гармонию сразу, сочетание аккордов и так далее. Ну и еще такой очень хороший пример, это полифония. Вот для немузыкантов я объясню. Это приблизительно, вот как осматривать пациенты на приеме. То есть в полифонии... Нет такого понятия, как мелодия и аккомпанемент, да, то есть есть понятие, что есть множество мелодий, которые равнозначны, и они беседуют между собой. И вот представьте, в полифоне бывает там двухголосная, трехголосная и, и так далее, то есть там до да, очень большого количества голосов, и вот музыкант, он должен одновременно как будто бы следить, о чем говорят условные там 10 пациентов, то есть прям слушать речь каждого из них, и еще и пересказывать ее вам, то есть слушателю. То есть это называется голосоведением, и это умение да, прослушать несколько мелодий, несколько голосов, они, и причем каждый из них одинаково важен. Ну вот представьте, врач рассматривает 10 пациентов, он же не может сказать, что вот это важнее, ну если у них состояние да, одинаковое, это одинаковой степени тяжести. Вот вот в полифонии точно так же, это грубо говоря, как пациенты с одинаковой, да, скажем так, степенью тяжести, и их нужно слушать одинаково внимательно, и вот таких примеров в музыке можно множество привести, и это объемное мышление, которому нужно учиться, нужно также применять теорию музыки, естественно, при игре, например, да, нужно применять знания истории музыки, ну, то есть музыкальной литературы, при исследовании фактуры произведения и так далее, вот это объемное мышление в музыке всегда должно присутствовать. Дальше, например, возьмем спорт, да, у нас тренер никогда тоже не ограничивался термином, ну вот надо качаться, да, чтобы там качаться, на самом деле для достижения результатов каждый спортсмен должен понимать, как основные механизмы выполнения движений, да? то есть он должен знать сам механизм, саму технику выполнения движений. Но также обязательно понимать и свои физиологические особенности. То есть, как конкретно у тебя работают рычаги, какие пучки мышц сильнее или слабее. Опытный тренер, он сразу тоже, например, видит, да, что, что у какого человека да, сильнее или слабее работает, что нужно будет дорабатывать, чтобы улучшать работу рычагов. Нужно также каждому спортсмену понимать свой режим и потребность, условно, даже в питании и в сне. Потому что это не работает отдельно, это всегда работает в сцепке. То есть, твоя тренировка, она может быть неэффективной, не потому, что техника тренировки плохая, а просто потому, что ты упустил, да, еще один пазл в этом объемном, скажем, произведении, ты упустил свое состояние физиологическое, например. И также очень важно в своих чертогах разума спортсменам хранить, скажем так, иметь комнату, да, эмоциональных состояний и уметь в эту комнату зайти и там выбрать нужную условно книгу на соревнованиях, потому что отслеживая, например, других соперников, да, или там свое выступление, ты должен очень грамотно простраивать стратегию, то есть, либо тебе сейчас нужно будет достать условно спортивную злость, да, и с ней поработать, подключить такие физиологические механизмы, либо тебе нужно, наоборот, успокоиться эмоционально, как-то абстрагироваться, ну, и так далее, то есть, и все это тоже работает в объеме, то есть, на выполнение спортивного какого-то упражнения на соревнованиях, естественно, влияет эмоциональное состояние и умение им управлять, ну, еще вот один пример, например, шитье, да. То есть, мне тоже повезло учиться у отличного педагога, у нее было более чем 20 лет стажа, и вы даже не представляете, что нужно держать в голове. Приказалось бы, вот просто я хочу шить платье. То есть в голове на самом деле нужно структурировать такие знания, как от особенностей фигур людей, да, то есть нужно отталкиваться. Сопротивление материалов, то есть ты должен понимать, с какой тканью ты работаешь, может ли она там условно здесь растянуться, или она будет наоборот держать форму, да, если тебе нужен какой-нибудь объемный рукав, там, скажем. вот, э, До особенностей обработки и прочего. То есть на самом деле, когда еще на этапе, вот, когда ты пришла в магазин, условно выбирать там ткань, уже нужно представлять, какой, скажем, толщины резиночка будет в оборочке. Потому что вот это знание может вообще вызвать необходимость перестраивать весь процесс конструирования изделия. Ну что ж, друзья, мы плавно движемся к завершению эпизода, и как бы хотелось подвести итог. Профессионализм – это не только и не столько накопленные знания и опыт в какой-либо области. Это умение анализировать, грамотно хранить и использовать знания не только из вашей профессиональной области, но и, в принципе, знания, накопленные в течение жизни. И чтобы использовать такие знания максимально эффективно, в голове всегда должен быть порядок. У каждого человека свои варианты построения чертого фразума, да, но общая суть все-таки всегда одна, любое новое знание нужно сразу же где-то применить, чтобы сформировать новую связь и чтобы оно перестало быть, скажем так, отдельным сферическим знанием в вакууме, да, который скоро закатится в дальний угол там, мозга и будет лежать без толка. Любое знание нужно рассмотреть под разными стеклами. Как я могу применить это несколькими способами? Да, там А, Б, С, придумать эти способы и дать мозгу какие-то варианты уже поработать и встроить. Таким образом, да, знание будет не просто лежать где-то вот на длинной ленте бесконечного конвейера ваших знаний. Оно встроится в систему. И достать такое знание будет гораздо проще, когда оно вам понадобится. На сегодня это все. Спасибо, что слушали. Мы надеемся, что вам было интересно и полезно. С вами были автор подкаста, то есть я, Анна Иваникова, музыкант и композитор, преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии. Эксперт сезона Ксения Доронина, врач-невролог, сомнолог, специалист клиники Сибнейромет города Новосибирска. Благодарим за ваши репосты, отзывы и обратную связь. Это очень важно для нас и мотивирует нас на новые выпуски. Все наши контакты есть в описании эпизода. Проходите по ссылкам, чтобы связаться с нами лично. И также в описании вы найдете ссылку на группу художницы подкаста Александры. До встречи в следующих выпусках.